1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von des Pudels Kern. Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch aus Stuttgart.
2: Ja, auch ein Guten Evening meinerseits. Marco mein Name und ich freue mich heute über ein durchaus freuliches Thema reden zu können, in dem es auch mal um das Thema Familie geht. Das letzte Mal war Weihnachten dran, etwas familiäres. Heute geht es um Familie weiter, aber von einer etwas anderen Seite aus.
0: Jawohl, mein Name ist Leo und einen guten Abend in die Runde.
2: Ja, und wie gesagt, heute geht es um Familie und dabei geht es vor allem um das Thema Demografie. Und Frage dann, wie man sich da stellt, ist natürlich, worum geht es eigentlich bei Demografie? Und im Grunde geht es um eines, den Aufbau und den Wandel einer Bevölkerungsstruktur. Oder ein Professor von mir hat es einmal schön formuliert. Es ist sowas wie die Wissenschaft des Lebens, Liebens und Sterbens. Das heißt, Demografie dreht sich um Geburtenzahlen und Fertilität also wie, wie viele Kinder wo geboren werden, Mortalität, sozusagen die Anzahl der Todesfälle innerhalb einer Bevölkerung und auch Migration gehört dazu, also die Entscheidung, an einen anderen Ort zu ziehen oder auch nicht. Nun, bevor wir hier starten, könnten wir uns doch zurückerinnern an einen unseren Wachstumspodcast vor einigen Wochen und da erwähnten wir, insbesondere Leo, den Namen Thomas Malthus. Dieser Thomas Malthus hat im 18. Jahrhundert gelebt und behauptete, dass Bevölkerungszahlen dadurch begrenzt werden, dass Menschen sich zwar geometrisch vervielfältigen, während der Bodenertrag nur arithmetisch, also immer plus eins sozusagen, gesteigert werden kann. Ansonsten würden Menschen so viele Kinder bekommen, wie es biologisch nur möglich wäre, er hat es dann sozusagen mit Kaninchen verglichen. Nun denn, dies hatte sozusagen demografische Konsequenzen, das heißt, Menschen würden sich so weit vervielfältigen, dass sie an das Existenzminimum bekommen, also sie würden wirklich nur am Minimum leben. Und die einzigen Alternativen für höhere Lebensstandards wären nach Malthus entweder Katastrophen wie zum Beispiel die Pest, die einen Teil der Bevölkerung ausradiert, oder eine gewisse Form von Enthaltsamkeit. Das war tatsächlich auch ein relativ beliebter und weit verbreiteter Glaube. Aber irgendwann im Laufe des 18. Jahrhunderts fängt es von Frankreich aus an eine ganz neue Bewegung, die gar nicht mehr so leicht zu erklären ist. Und Textbücher beschreiben das in vielen Fällen folgendermaßen. Ein Fall der Mortalität, also der Sterblichkeit, der nach einigen Jahrzehnten von einem Fall der Fertilität gefolgt wird. Also einem Fall der Geburtenzahlen. Wenn wir hier von einem Fall der Mortalität sprechen, meinen wir nichts anderes als einen Fall der Kindersterblichkeit. Denn selbst im Mittelalter, wenn man mal die ersten fünf Jahre überlebt hatte, hatte man gar nicht so schlechte Chancen, seinen 50. oder 60. Geburtstag zu feiern. Das stimmt aber auch nicht so ganz in Europa, ob jetzt zuerst die Mortalität fällt und dann die Fertilität und Textbücher sind zwar schön, aber es ist dann doch nicht ganz so fix vorgegeben, wie wir uns das erwarten würden. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen fand eben diese Bewegung quer durch Europa statt und das Resultat ist sozusagen, die moderne Kernfamilie entsteht. Wobei der traditionelle Mehrfamilienhaushalt in vielen Gegenden Europas gar nicht so eigengegenwärtig war, wie man vielleicht glauben möchte. Andere Effekte waren die Urbanisierung, also die Verstädtlichung Europas und der Welt, und auch die modernen politischen und ökonomischen Strukturen, wie wir sie heute kennen, sind ein Resultat der demografischen Transition. Warum passiert da allerdings das Ganze? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es gibt unendlich viele Theorien, die meistens dann in Empirik, also im Beweis sozusagen, nicht das ganz halten, was sie versprechen. Klassische Beispiele wären zum Beispiel Hygieneprogramme, die sind meistens eher schwer im Nachhinein wirklich zu beweisen, Wirtschaftswachstum ist auch ein schwieriger Punkt, denn, wenn man sich an unseren Wachstumspodcast erinnert, tatsächlich hat ja das große Wirtschaftswachstum diese Transition dieser Art in Großbritannien angefangen, die aber bei, so, bei dieser demografischen Transition europaweit alles andere als ein Vorreiter waren. Eventuell ist es also tatsächlich der Wunsch, die eigene Familiengröße zu verkleinern oder auch, dass die ökonomischen Kosten für ein weiteres Kind zu hoch wurden, ja auch ein brandheißes Thema heute. Und heute sind wir auch angekommen und diskutieren ganz andere Fragen. Also am 15. November 2022 wurde laut den Vereinten Nationen die 8 Milliarden Marke überschritten und in den nächsten Jahrzehnten wird, vor allem durch hohe Wachstumsraten am afrikanischen Kontinent, auch die 9 Milliarden Marke erreicht werden. Andererseits sind die Geburtenraten in einigen industrialisierten Staaten im freien Fall. So beträgt die Fertilitätsrate pro Frau in Deutschland oder Österreich gerade mal 1,5 während knapp über zwei notwendig wären, um ohne Migration, das sei hier vorangestellt, die Bevölkerungsgröße langfristig zu erhalten. Und einige Staaten in Osteuropa und Asien, dazu kommen wir später ganz sicher heute, sind die Raten noch wesentlich geringer. Nun denn, meine erste Frage an die Runde. Fertilität und auch, sagen wir Familie ist ja ein etwas, was man immer sehr gut selber beobachten kann, an der eigenen Familie. Und wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr es über die Generationen hinweg sehen, dass... A, zum einen eure Verwandten länger geleben heute, als sie es früher taten, und B, dass sie weniger Pink kinder bekommen als früher? Oder ist das bei euch gar nicht so leicht zu evaluieren?
0: Ja, ich glaube, wenn ich das bei mir ganz persönlich ähm, angucke, eine Sache, die mir wirklich auffällt, und ähm, jetzt auch gerade in den Jahren, wo wir im Moment, ja, ich glaube, von 25 ähm, Marco bis äh, 27 ich sind, ähm, diese Periode, wo wirklich viele von den Freunden auch mal ein Kind bekommen, vielleicht sogar schon ihr zweites haben und ähm, wie sich das zumindest für mich persönlich wirklich früh anfühlt, also da ist man dann ganz überrascht, wie der hat schon oder die hat schon ein Kind bekommen in dem Alter und dann muss ich erst nochmal innehalten und überlegen, wait a second, vor keine Ahnung 100 Jahren war das wahrscheinlich extrem spät, also in der Hinsicht fällt es mir persönlich auf, dass dieser Zeitraum, wo die Menschen ihr erstes Kind bekommen, einfach viel weiter nach hinten geschoben ist. Und das hängt natürlich letztendlich auch mit diesem Problem zusammen, beziehungsweise ähm, ja, einem Geburtenrückgang, den wir heute auch besprechen werden.
1: Das kann ich bestätigen. Ein äh, oft gesagter Satz meiner Oma ist in deinem Alter, da war ich schon verheiratet und hatte ein Kind. Und zwar schon sechs Jahre lang verheiratet. Also da ist auf jeden Fall das Zeitgefüge ein anderes geworden. Tatsächlich ist aber meine Familie ähm, unüblich für diese Zeit auch schon über Generationen weg, zumindest über einige, über zwei, eine Einzelkindfamilie. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich keinen Trend zur Verringerung, weil sonst gäbe es mich nicht. Ähm, da gab es nicht wirklich eine, eine Abspeckung der Fertilitätsrate bei uns in der Familie. Marco, wie sieht das bei dir aus?
2: Also, das müssen wir jetzt in zwei Teile splitten. Also, beim Heiraten bin ich definitiv, ist meine Generation, also auch meine Cousine und Cousins, definitiv Nachzügler. Also, in meinem Alter war meine Mutter schon sieben Jahre verheiratet. Ist jetzt bei deutlich mehr Jahren, 37 genau genommen. Aber andererseits, das Kinderkriegen ist tatsächlich bei uns über viele Generationen hinweg auch eher ein Einzel- bis Zweikinderphänomen. Also, tatsächlich vier Generationen sogar zurück hatte kaum wer mehr als zwei Kinder was schon relativ auffällig ist, aber das passt doch gut in die Statistik. Also jetzt zum Vergleich, in vielen westeuropäischen Ländern findet diese demografische Transition sozusagen ihren Abschluss irgendwann gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hin, mit Ausnahme eben Frankreich, wo es ein bisschen vor 1800 ist. Insofern geht sich das eben genau aus, wenn man so will. Wahrscheinlich, wenn man noch etwas weiter zurückgehen würde, und da fangen dann halt auch die eigenen Aufzeichnungen an, etwas schwächer zu werden, würde das ganz anders aussehen.
0: Ja, aber Marco, du hast es schon angesprochen, dieser Zusammenhang zwischen ähm, ökonomischer Entwicklung und Demografie finde ich persönlich ähm, extrem interessant. Wir leben heute nur mal in einer Zeit, wo wir drei es uns salopp gesagt erlauben können, bis jetzt keine Kinder zu haben. Das war früher anders, wo du viel schneller irgendwie Manpower brauchtest auf deiner Farm oder wie auch immer. Und ja, historisch gesehen war diese Frage von, der Geburtenrate eigentlich immer schon präsent. Also da ging es teilweise natürlich darum, eine Militärstärke überhaupt zu gewährleisten, aber auch einfach ökonomische Power zu haben und niedrige Steuern zu gewährleisten. Und dementsprechend, Marco, du hattest es eben schon angesprochen, dieser demografisch, diese demografische Transition finde ich ein ganz interessantes Konzept. Und äh, vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Die Idee dahinter ist ja, dass vor wie gesagt, äh, sagen wir mal 300 Jahren oder so, ähm, die Gesamtbevölkerung oder beziehungsweise die Geburtenrate relativ hoch war. Das heißt, die Familien hatten mehr Kinder und über den Zeitraum gab es natürlich eine ökonomische Entwicklung in den Ländern. Und der entscheidende Punkt ist, davor war die Sterberate und die Geburtenrate relativ ähnlich, also relativ hoch, du hattest eben Thomas Malthus schon angesprochen, aber in dieser demografischen Transition ist zuerst die Sterberate gefallen. Wo die Staaten eben ökonomisch entwickelter wurden, wurden hygienische, sanitäre äh, Sachen angepasst zum Beispiel, die Leute hatten genug zu essen, sprich es sind weniger jung, äh, ja, junge Leute oder auch ähm, ja wirklich äh, Neugeborene gestorben. Die Sterberate sinkt rapide, aber die Geburtenrate bleibt weiterhin hoch. Und die Geburtenrate fällt erst mit zunehmender ökonomischer Entwicklung. Das heißt, genau dieser, äh, dieser Lack zwischen Sterberate fällt rapide und Geburtenrate fällt rapide. Da reden wir über einen größeren Entwicklungssprung. Genau diese, diese Distanz, das ist die Bevölkerungszunahme, die wir ganz extrem heute vor allem in äh, Ländern wie zum Beispiel Afrikas oder auch Südamerikas sehen können. Also Mexiko war da lange Zeit wirklich ein gutes Beispiel für ein Land, wo die Sterberate relativ schnell gefallen ist, aber bis die Geburtenrate an Neugeborenen gefallen ist, es relativ lange gedauert hatte. Und ähm, genau, in dem Hinsicht finde ich wirklich diese, diese Beziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Fertilität extrem interessant, oder?
1: Und das hat auch noch eine gesellschaftliche Komponente zumindest damals noch stärker als heute gehabt, denn... Mit der Industriellen Revolution kamen ja auch zum ersten Mal die Gedanken zum Sozialstaat auf, die vorher so in der Form mit Leistungen nicht gegeben waren in der Welt. Wenn man zurückschaut ins Kaiserreich zum Beispiel, bei Kaiser Wilhelm, war der erste Punkt einer Regierung da oder einer, einer, ja, eines Regierungsorgans, kann man sagen, der sich Gedanken gemacht hat um Konzepte wie eine Rente oder Sozialversicherung, um Kinderarbeit und Co., das sind natürlich auch alles Faktoren, die zum einen darauf einzahlen, dass jetzt so eine äh, demografische Transition stattfindet, weil sich die Verhältnisse von arbeitender dazu nicht Bevölkerung ein bisschen verändern. Zum anderen aber auch ähm, dazu beitragen, dass sowas wie die ähm, Mortalitätsrate sinkt, das hast du schon gesagt, Leo, aber auch die Fertilitätsrate ähm, weiter sinkt. Denn es war irgendwann nicht mal notwendig, dass man Kinder bekommt aus, aus ökonomischer Sicht. Die Kinder wurden eher zu einer Belastung, wenn man es so sagen will, für die Ökonomie. Denn wo früher Kinderarbeit und vielleicht auch Militärstärke im Alter von 14, 12, wie auch immer schon ein großer Punkt war, wurden in diesen sozialeren Gesellschaften die Sachen natürlich per Gesetz geregelt. Und das Kind wurde durch sowas wie ein Mutterschutzkonzept, das es auch in Deutschland relativ lang schon gibt, aber auch vor allem deshalb, was, deshalb, dass die Frau einfach zu Hause bleiben musste oder wollte oder sollte, gesellschaftlich gesehen, in dieser damaligen Zeit, um das Kind zu pflegen. Das hat natürlich Kapital dem Arbeitsmarkt entzogen, Arbeitskapital und dadurch eigentlich einen negativen Einfluss gehabt auf die Gesamtökonomie ähm, des Landes immer so will. Das heißt, Kinderkriegen war nicht nur so ein bisschen außer Mode in den Zeiten, sondern auch wirtschaftlich gar nicht mehr so sinnvoll, wie es vielleicht vor 400, 500 Jahren noch war.
2: Ja, und zwei Punkte seien dazu gesagt, also zum einen äh, militärische Stärke, da wäre ich etwas vorsichtig tatsächlich. Klassische Schlachten, so wie wir sie uns heute vorstellen, waren zum Beispiel im Mittelalter, also bis hin zu, zu Napoleon fast, mit dem Aufstieg der stehenden Heere bis dahin tatsächlich eher ein Oberschichtenvergnügen. Das sieht man auch an den Mortalitätsraten, das heißt also eher ein, also wer gestorben ist in einer Schlacht, waren meistens die Oberschichten und die Adligen. Insofern war vielleicht die militärische Frage ja gar nicht so entscheidend über die Frage, ob ich jetzt Kinder haben will oder nicht. Da ging es vor allem um die Frage äh, landwirtschaftlichen Besitz, Versicherung in einer gewissen Art und Weise und eben, dass ich sozusagen mein Feld günstig bewirtschaften kann, indem ich einfach meine Kinder förmlich zwar habe, da habe. Das ändert sich ja heutzutage. Leo, du hast es ja schön gesorgt. Ähm, ich habe heute keinen Druck, keine beruflichen Kinder zu haben und es ist wahrscheinlich sogar eher umgekehrt. Wenn ich ein 26, 27, 28-jähriger Young Professional bin, um mal den neudeutschen Begriff zu verwenden, ist ein Kind ja wirklich eine Belastung in dem Sinne, dass eben das karrieretechnische Fortkommen in diesen Jahren überhaupt verunmöglicht wird. Und es ist auch für insbesondere für viele Frauen ja eine wirkliche Barriere, sich dazu zu entscheiden, selbst wenn der Wille da ist, dann auch Kinder in dem Alter zu kriegen und dann diese Entscheidung nach hinten verschoben wird. Darüber hinaus sind ja auch andere Kosten, die heute entstehen. Man denke an Bildung. Kindergarten zahlen, Schule zahlen, es sind einfach hohe Kosten. Also nur den USA wird ein Kind teilweise auf 250.000 Dollar aufwärts geschätzt, wie viel es kostet und ich glaube, das ist schon sehr vielsagend.
1: Ja und ich denke, diese drei Phasen oder zumindest zwei Phasen, die wir jetzt gut diskutiert haben, kann man auch schön in Bilder packen und ich denke, die Bilder, die kennt jeder oder hat zumindest jeder schon mal gesehen, sind diese Demografie-Pyramiden, das ist ein spezifischer Fall, aber diese grafiken die Demografieverhalten quasi auf der Y-Achse in Jahren und auf der X-Achse in Anteil aufschlüsseln. Und wenn wir diese ähm, Gesellschaften aus den Mittelalterzeiten oder vor den, der demografischen Transition anschauen, dann sind das wirklich Pyramiden, so wie wir sie kennen, wie sie in Ägypten stehen. Das heißt, unten sind die jungen Jahre, die sind stark gefüllt mit Leuten, 0 bis 2 natürlich noch am stärksten, weil da noch viele von sterben, dann langfristig gesehen aus dieser Generation. Und oben hin wird es immer dünner, immer schmaler. Das hat sich irgendwann so ein bisschen wie ein horizontales Gefüge quasi bewegt, wie, ein, wie eine Art bauriges Gefüge. Das war diese demografische Transition. Das heißt, es wurde angefangen, dass Kinder weniger oft erzeugt wurden oder gezeugt wurden. Vielleicht der bessere Begriff dafür. Und dadurch fängt quasi an, dieser untere Teil der Pyramide schmaler zu werden. Und wenn wir jetzt mal Denken in Endzuständen machen und sagen, okay, wenn das der Trend besteht und man immer weiter weniger Kinder bekommt, dann hatten wir irgendwann das Phänomen der invertierten Pyramide. Ganz viele alte Leute und quasi ein ganz kleiner Teil unten, der noch jung ist und der, der junge Teilnehmer der Gesellschaft ist. Und diese invertierte Pyramide, die werden wir, glaube ich, gleich noch im Detail besprechen. Aber das ist das Szenario, vor dem wir jetzt noch nicht ganz, aber zumindest in Ansätzen stehen werden.
0: Genau so ist es, Philipp. Ähm, meine demografie hat diesen Zwischenstatus einmal als Alterskebab beschrieben. <lacht> es sieht tatsächlich <lacht> ein schlecht. bisschen aus äh, wie ein Kebab, zumindest bei vielen Staaten. Aber bevor wir jetzt ähm, zu äh, tief in unser Problem heute der niedrigen Geburtenraten und so weiter abtauchen, wollte ich eine Sache nochmal ganz klarstellen. Und zwar haben wir ja im Prinzip ein duales Problem, die... Erstmal in ganz andere Richtung gehen. Also, wir haben eben angesprochen, hier in Europa, in westlichen Ländern, in den USA, wollen wir versuchen, die äh, Demografie wieder anzukurbeln. Wir wollen Geburten ankurbeln, während, das ist der ganz wichtige Punkt, den ich machen wollte, in den Entwicklungsländern es ja genau andersrum aussieht. Also, da hatten wir, oder hatte ich eben gesagt, ist die Geburtenrate eben noch relativ hoch und noch nicht gefallen, wie in Ländern wie zum Beispiel die Euro, den Europas oder auch Mexiko inzwischen, sondern ähm, da wird wirklich in den Entwicklungswissenschaften überlegt, wie wir es überhaupt hinkriegen, da erstmal die Geburten fallen zu lassen. Und ähm, Philipp, einer der Vordenker, das äh, ist jemand, den du relativ zu schätzen weißt, Amatias Sen, auch ein Ökonomie-Nobelpreisträger, der sich mit dem ähm, Problem auseinandergesetzt hat und einfach ähm, gesagt hat, dass quasi ökonomische Entwicklung zum starken Rückgang der Geburten und der Entstehung von kleineren Familien führt, aber die Frage, wie kriegen wir diese ökonomische Entwicklung überhaupt in Gang in diesen Ländern und er kam dann zu dem Schluss, die Geburten werden am Schluss, die Geburtenrate wird nur dann fallen, wenn die Stellung der Frau gestärkt wird und wenn wirklich Bildung ermöglicht wird im großflächigen Rahmen und, ähm, ja, letztendlich müssen wir in vielen Entwicklungsländern auch dahin kommen, wo wir auch standen als westliche Zivilisation. Und zwar, dass man ganz salopp gesagt auf Qualität von Kindern anstatt Quantität gesetzt hat. Also dass man wirklich schaut, die Kinder, die man hat, in möglichst gute Bildungs oder den möglichst gute Bildung zu ermöglichen. Und ähm, dementsprechend nicht das wenige Geld, was man hat, versucht, auf viele Kinder aufzuteilen, sondern eben ja, weniger, Ki weniger Kinder quasi mit besseren Zukunftschancen ausstattet. Und letztendlich hat das in vielen afrikanischen Ländern bis heute noch nicht so richtig gut geklappt, dass diese Geburtenrate fällt. Und da sind natürlich auch noch ganz andere Themen, die da mit reinspielen, wie zum Beispiel die mangelnde Verbreitung von Verhütungsmitteln zum Beispiel, aber generell ähm, ein wichtiger Punkt, den wir machen sollten, dass das zwei verschiedene Probleme sind. Aber ja, lasst uns weiter auf den imminenten Problem, zumindest für unsere Gesellschaften, äh, uns fokussieren. Was, was würdet ihr sagen? Wie, ähm, wie, wie drängend ist das überhaupt das Problem? Also wie stark ist unsere Gesellschaft jetzt schon überaltert? Genau, ja, das ist unser Problem, das wir hier
1: haben. Aber mindestens genauso
0: drängend, Leo, ist ja
1: das Entwicklungsland. Problem in Anführungszeichen, muss eigentlich eher sagen, die Entwicklungsland, Chance, die noch vor uns steht. Denn das, was man dort erzeugen will, als Welt mehr oder weniger, ist ja ein Anstieg der ähm, gesamtwirtschaftlichen Leistung aus den Ländern. Und wenn man sich die Bevölkerungszahlen anschaut, gerade in Afrika, und es gelingt, dass man dort irgendwann hinkommt, dass die Fertilitätsraten sinken, wenn man in so ein West, äh, West-, mittlerweile aber auch global verbreitetes Phänomen der ähm, Kebab-Pyramide oder wie auch immer kommt, dann ähm, erzeugen wir das, was man auch als Demografiedividende bezeichnen kann. Das heißt also, der Anteil der arbeitenden Bevölkerung ist erheblich größer als der der alterten Bevölkerung und man kann quasi diese Effekte gut holen. Und zum Thema Verhütungsmittel habe ich auch was Spannendes gefunden und zwar kennt ihr sicherlich den ähm, Celtic Tiger, den irischen Tiger aus den 90er Jahren. Das war der Boom der Ökonomie dort in den 90ern und ähm, Einige behaupten, dass das auch was damit zu tun hat, dass man in 1986 als drastische Maßnahme im streng katholischen Irland damals zum ersten Mal den Verkauf von Verhütungsmitteln erlaubt hat. Das heißt, die Geburtenrate, die damals noch relativ hoch war, ist danach signifikant gefallen, weil es natürlich in der katholischen Welt alles ein bisschen schwieriger ist mit den Kinderkriegen. Und die Verhütungsmittel haben dazu geführt, dass zum ersten Mal diese Gesellschaftsdividende ähm, geholt werden konnte, diese Generationendividende und dann quasi zehn Jahre später dann in Form des Celtic Tigers auf die Märkte gekommen ist und die ökonomische Powerhouse-Generation Irlands diesen 90er Jahren war dargestellt hat. Ob das auf diese einzelne Policy zurückzuführen ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ähm, zumindest gab es mal den Versuch der Erklärung, das damit, ähm, damit darzustellen.
2: Und man muss es auch nicht ganz so schwarz sehen, wie es ja oft auch verkauft wird. Man muss sagen, auch in Afrika fallen doch schrittweise die Fertilitätsraten, also so ganz ist es nicht. Und man sieht es ja auch ganz gut am Beispiel Indien. Indien wächst zwar in der Bevölkerung einerseits, andererseits ist aber die Fertilitätsrate unter die magischen 2,1 schon gefallen. Und das sei hier auch gesagt, es ist oftmals auch ein Prozess, der Zeit
0: braucht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht Fertilitätsraten in einem Jahrzehnt sinken lassen. Marco, aber das unter anderem, und das geht auch auf eine Studie von Amatias Sen zurück, dadurch, dass wirklich Mädchen im großen Stil in Indien auch abgetrieben wurden und ähm, dementsprechend natürlich die Fertilitätsrate gedrückt wurde, ähm, das ist natürlich nicht das, was, was man wirklich unter einer gelungenen äh, ja, Policy versteht, das wollen wir natürlich überhaupt nicht, aber ja, zumindest ist heute die Fertilitätsrate da, ich glaube, bei zwei also 2 ist ja das, was man letztendlich erreichen sollte zumindest, das ist quasi diese Reproduktionsrate. Wo kommt die Zahl 2 her? Ja ganz einfach, die Fertilitätsrate ist quasi die durchschnittliche Geburtenanzahl von Frauen und da ja Männer bekanntlich keine Kinder gebären können, muss jede Frau, wenn man keine Immigration oder so, wenn man das ausschließt in einem Land, muss jede Frau zwei Kinder gebären, um quasi, diesen, äh, ja, die Bevölkerung konstant zu halten. Tatsächlich ist es ein bisschen höher. Ich glaube 2,1, genau. Warum? Weil äh, letztendlich mehr Männer, glaube ich, geboren werden als Frauen. Oder andersrum, ich weiß es nicht.
2: Nein, passt. 52 zu 48.
0: Es spielt aber auch gar keine Rolle, weil von, diesen ganzen, äh, von, von der Zahl sind wir in Europa ganz, ganz weit entfernt. Also in Deutschland. Reden wir da von einer Fertilitätsrate, die unter 1,5 liegt, ähm, das ist schon extrem niedrig und es geht sogar noch niedriger. Also wenn du nach Italien guckst, da gibt es ganze Regionen wie zum Beispiel Ligurien, ähm, ich glaube eine der ältesten Regionen der Welt tatsächlich, ähm, Spanien auch sehr alte Gesellschaft und dementsprechend auch eine niedrigere Fertilitätsrate und global gesehen sind natürlich die lowest low performer ähm, Japan und Südkorea. Und inzwischen tatsächlich auch China. Da reden wir dann von, von Fertilitätsraten von, von circa 1. Also dass eine Frau ein Kind gebärt im Durchschnitt. Und das reicht natürlich nicht. Da wird die Gesellschaft früher oder später schrumpfen.
1: Genau. Und lasst uns vielleicht in dieses Das reicht natürlich nicht noch mal ein bisschen, ähm, bisschen einsteigen. Es gibt ja mehrere Gründe, warum das nicht reicht. Zum einen, um in den Bildern zu bleiben, Je niedriger die Geburtenrate ist, desto schneller nähern wir uns dieser invertierten Pyramide für eine Zeit lang, bis die Gesellschaft irgendwann wieder ein stabiles Niveau erreicht hat. Das heißt, wenn es bei 1 bleibt, wird sie konstant weiter schrumpfen. Wenn wir wieder auf 2 gehen, wird es wieder quasi ein konstantes Bevölkerungswachstum geben oder 2,1, um genau zu sein, oder eine konstante Bevölkerung an sich. Wenn wir aber in diese invertierte Pyramide hineinkommen, dann ist in unseren modernen Sozialstaaten relativ schnell klar, dass ein viel kleinerer Teil, absolut gesehen der Menschen, die arbeitet, einen viel größeren Teil an Menschen versorgen muss, in irgendeiner Art und Weise, die älter sind und nicht mehr arbeitsfähig sind. Das heißt, wenn wir vom Arbeitsalter von 18 bis 65 ausgehen und langsam aber sicher der breite Balken dieser Pyramide über 65 wandert, also immer mehr Leute prozentual gesehen älter sind in der Gesellschaft, dann muss die junge, der junge Teil der Bevölkerung das irgendwie auffangen oder aber die Ansprüche der älteren Leute sinken. Das heißt, ähm, sowas wie ein Rentenanspruch wird äh, reduziert oder die Sozialleistungen, die ausgegeben werden müssen, sinken. Denn das Gesamtbudget, ähm, das man zur Verfügung hat, ist in den meisten Systemen, ähm, die so in der westlichen Welt unterwegs sind, quasi ein Direktausgleich. Das heißt, die jungen arbeitenden Bevölkerung bezahlt direkt für die arbeitende alte, nicht arbeitende alte Bevölkerung. Und je invertierter diese Pyramide wird, desto größer ist der Druck auf den, Arbeitnehmer, auf den Arbeitnehmern und auch den Arbeitgebern, denn die zahlen meistens äh, gleichteilig desto schwieriger wird es quasi, diese Eltern der Bevölkerung ähm, ja,
0: durchzubekommen. Ja, Philipp, äh, unterm Strich, äh, man kann es kurz machen, es gibt genau drei Möglichkeiten, so äh, ja sowas zu finanzieren, beziehungsweise die Renten zu finanzieren. Entweder, wie du sagst, äh, ein höheres Renteneintrittsalter oder niedrigere Rentenbeträge oder am Schluss Schulden aufnehmen. Also quasi die Mittel von woanders hernehmen. Das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Nichts anderes und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, noch nicht bei allen in Europa angekommen.
2: Es gäbe auch noch natürlich eine weitere Option, die aber im deutschsprachigen Raum sehr verrufen ist. Und das ist natürlich, dass sozusagen Rentenkassen entstehen, in denen man schon während man arbeitet in seinem Arbeitszeitalter sich sozusagen seine Pension aufbaut. Das wäre zum Beispiel in Großbritannien ein üblicher Ansatz. Dort gibt es kein Umlagensystem. Sondern stattdessen baust du dir während deinem Arbeitsalter sozusagen dein Portfolio auf, aus dem später dann sozusagen deine Pensionsansprüche gespeist werden, ist aber selbstverständlich dann ein ganz anderer Umsatz und eine Transition in die Richtung ist alles andere als einfach, denn man bedenke, man zahlt 30 Jahre ein, aber man hat ja vorher in die Umlage eingezahlt, das heißt, man steht ja ohne Portfolio im Voraus an da, also da würden es dann ganz neue Probleme selbstverständlich entstehen. Was ein zusätzliches Phänomen ist, was an sich natürlich positiv ist, ist, dass ja die Bevölkerung später ins Arbeitszeitalter kommt, also die meisten waren ja früher sozusagen nach dem Lehrabschluss, haben sie begonnen zu arbeiten, Bevölkerung zu zählen. Das heißt in Österreich mit Hausnummer 17, vielleicht 18, Jahren, 19, falls HKTL-Abschluss. Wenn ich heute zur Universität gehe, so wie die Mehrheit der Bevölkerung, fange ich mit 22, 23, 24 an zu arbeiten. Das sind wieder vier bis fünf Beitragsjahre weniger. Und das macht sich natürlich dann wieder bemerkbar dann am Ende des Tages, dass wieder noch weniger, der, äh, noch ein geringer Anteil der Bevölkerung für noch mehr Leute da ist.
0: Ja, und äh, in meinen Augen ist das auch wieder ein Beispiel dafür, wie wir uns doch in Europa relativ weit zurücklehnen und sagen, okay, uns einreden, der Staat wird das schon handeln, der Staat ist äh, dafür verantwortlich, dass ich ein gutes Rentenniveau habe. Ja, In Amerika zum Beispiel ist da die Einstellung eben ein bisschen anders. Da läuft nicht alles gut, was Pensionen angeht, das will ich nicht sagen, aber zumindest diese Eigenverantwortung wird eben größer geschrieben und ehrlicherweise kann ich es, wie gesagt, auch nicht so richtig nachvollziehen. Die Menschen werden älter in unseren Gesellschaften, das wissen wir. Trotzdem werden die Renten großzügiger und das Rentenalter sinkt teilweise noch. Das hört sich zumindest für mich im ersten Moment ein bisschen paradox an und ähm, tatsächlich, also wenn man wirklich nochmal den Vergleich über den Atlantik wagt, ähm, ich habe äh, einen interessanten Weltbank-Report am Wochenende gelesen zu einem anderen Thema, aber was Sie zu Renten gesagt haben war unter anderem, wir haben eigentlich über die letzten 30, 40 Jahre alle mehr Wohlstand über, in Europa und auch in Amerika generiert, aber der entscheidende Unterschied ist, während die Amerikaner sich mit diesen neuen Wohlstand Konsum kaufen, kaufen wir uns Freizeit beziehungsweise einfach ja, einen früheren Renteneintritt zum Beispiel. Das sind andere Prioritäten, die wir hier haben, aber ähm, in jedem Fall sollte uns bei der Rentendiskussion immer klar sein, dass die Standards, die wir hier haben, schon extrem hoch sind. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, die Ersatzrate anguckt, das bedeutet im Prinzip, wie viel Prozent, des vorigen Einkommens durch die Pension ersetzt wird, dann ist die wirklich auf einem absoluten Rekord hoch in Europa. Wir reden da von den Top-Performern Spanien, Italien, Deutschland, wo 80% Prozent oder mehr tatsächlich ersetzt wird. Das ist schon extrem hoch und was ich damit sagen will, ich finde, es wird zu häufig als gegeben vorausgesetzt, dass der Staat diese Aufgabe übernimmt. Wobei man da auch ein bisschen aufpassen
1: muss, mit der Staat übernimmt sie. Denn das Rentensystem in Deutschland funktioniert da so, dass das Umlagenprinzip herrscht. Das heißt, wir zahlen quasi mehr oder weniger direkt als arbeitende Bevölkerung, die Eltern der Bevölkerung aus. Aber es gibt auch noch eine Bezuschussung des Ganzen durch den Bund und den Bundeshaushalt. Und der prozentuale Anteil der Bundeshaushaltsbezuschussung liegt nur, bei, nur in Anführungszeichen bei 25%. Prozent. Aber es sind trotzdem absurde Zahlen. Ich bin gerade auf der Bundeshaushaltswebsite. Aktueller Sollstand von Haushalten 2023 sind 476,29 Milliarden Euro. Und davon gehen im Soll 112 Milliarden alleine an die Rentenversicherung. Das ist ein gutes Viertel fast von unserem Gesamthaushalt, der nur für die Rentenversicherung quasi aufgewendet wird als Bezuschussung Und diese 112 Milliarden sind wiederum auch nur ein Viertel von der Gesamtsumme, die liegt auch irgendwo bei 400, 500 Milliarden, die quasi im Rentensystem verankert ist. Also das sind wirklich riesige Zahlen und ein ganz großer Teil unseres Gesamthaushalts im Bund. Und ähm, da muss man sich schon fragen, ob wir das noch lange finanzieren können und das Thema Schulden aufnehmen, ist auch gerade in aktuellen Runden in Diskussion. Das wird in der absehbaren Zeit, wenn man das System nicht ändert, wahrscheinlich so gut wie gegeben sein.
2: Ja, wobei es tatsächlich auch hier schon doch Schritte gibt, eine gewisse Richtung. Also in Österreich war es ja lange Zeit üblich, dass man ja vor allem im Staatsdienst mit seinem letzten Gehalt in Pension geht zum Beispiel. Also die Höhe des letzten Gehaltes war dann tatsächlich der, die Auszahlung, die man dann aus der Pensionskasse anschließend erhält. Das wäre heute undenkbar, und da sieht man ja schon auch, dass der Zeitgeist sozusagen wirkt. Äh, Pensionen wären geringer, und das ist dann teilweise natürlich auch problematisch. Also in Österreich gibt es zum Beispiel eine Deckelung, das heißt, keiner kann über ein bestimmtes Maß innerhalb der ASVG-Pension verdienen. Ja, schwieriges Thema. Was man, wie man es macht, macht man es falsch. Und andererseits, man kann sich die USA zum Vorbild nehmen. Das ist zwar vollkommen richtig. Aber wie gesagt, die Umstellung in diese Richtung ist ganz schwer. Also in Österreich hat man es ja probiert damals mit dem Entdecken der zusätzlichen Säule Anfang der 2000er. Man muss sagen, es war extrem teuer und in Wahrheit ein finanzielles Fiasko, an dem ein Haufen Leute ordentlich viel Geld verloren haben insofern, man steht da wirklich zwischen sehr harten Entscheidungen.
1: Also um vielleicht nur mal kurz was dazu zu sagen, was ist die Alternative zu dem Umlagensystem? Das ist das sogenannte kapitalbildende oder kapitalgedeckelte Rentensystem. Und das funktioniert, wie man auch eben schon angerissen hat. Man spart quasi seinen eigenen Topf. Und der Topf wird aber auch in irgendeiner Art und Weise angelegt. Das heißt, er bildet Kapital und ist damit aber auch den Wirtschaftsschwankungen ausgesetzt. Also es gibt A, das Risiko, das war natürlich irgendwie... Geld verliert, weil über 60 Jahre, was unwahrscheinlich ist, nach heutigen historischen Daten, irgendwie die Wirtschaft ähm, schlecht performt. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir nicht mehr wie jetzt direkt Umlagen ähm, quasi zinsfrei zahlen, sondern selbst ähm, den Zins zugutekommen lassen können an der einer Kapitalanlage. Und das wäre quasi das Alternativsystem, auf das man umstellen könnte. Aber man muss sagen, ähm, das hat Marco auch kurz angerissen, dieser Umstieg funktioniert natürlich nur, wenn eine Generation jetzt doppelt belastet wird, wenn man es hart machen würde. Das heißt, ich muss natürlich einmal, ich zum Beispiel als arbeitender Mann, müsste quasi meine Eltern die Rente bezahlen, direkt im Umlagensystem und gleichzeitig mir aber noch in meinen eigenen Topf was einsparen. Das heißt, jetzt im Beispiel wäre meine Generation doppelt belastet und andersherum gab es aber auch den gegenteiligen Effekt damals bei der Umstellung auf die Umlagenrente, denn das eigentliche Rentensystem, das im Kaiserreich von ähm, Kaiser Bismarck eingeführt wurde, war eine kapitalgedeckte Rente, die nach der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg umgestellt wurde, war eine Umlagenfinanzierung. Und diese Umstellung der Umlagenfinanzierung hat dazu geführt, dass eine Generation quasi umsonst Rente bekommen hat, nämlich die, die damals zur Umstellung bereits im Rentenalter war und natürlich nie eingezahlt hat, quasi zum, zum Zeitlang für ihre, für ihre Direktumlagen. Das heißt, was wir jetzt verlieren, mehr oder weniger mit einer doppelt belasteten Generation, das haben wir uns halt vor 100 Jahren ähm, schon geholt als Gewinn, weil eine Generation Rente ohne Einzahlen
0: bekommen hat, mehr oder weniger. Ja, Philipp, du hast es genau angesprochen. Wir müssen uns ja auch nicht unbedingt an den USA da in der Hinsicht ein Beispiel nehmen. Ähm, da reicht auch schon der Blick nach Norwegen. Die machen das zum Beispiel relativ gut. Ja. Die haben ähm, einen Staatsfonds, der ähm, ja schon seit mehreren Jahren, Jahren tatsächlich die Renten gut äh, finanziert. Aber ich persönlich habe zumindest wenig Hoffnung, dass sich in der Hinsicht groß was ändern wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte aus, einer, aus einem ganz einfachen Grund. Die Lobby der alten Leute, die ist groß. und Die wird auch politisch, wie wir eben gesagt haben, noch weiter wachsen. Und ähm, ja, dementsprechend hat natürlich auch diese demografische, Transition oder beziehungsweise diese Überalterung auch einen extremen Effekt auf die Politik und ähm, wird dementsprechend unseren Diskurs über äh, Pensionseintrittsalter und so weiter auch bestimmen. Äh, Marco, in Österreich ist das, glaube ich, ganz extrem, wo äh, wirklich die ältere Bevölkerung letztendlich die Wahlen entscheidet. Ne?
2: Ja, bei uns hat immer wieder die ältere Bevölkerung eine entscheidende Rolle in politischen Entscheidungen gespielt, und man könnte eigentlich auch sagen, im wortwörtlichen Sinn eine tragende Rolle tat sie bei der Entscheidung, ob in Österreich die Wehrpflicht beibehalten wird. Also zur Erklärung, in Österreich wurde vor einigen Jahren darüber abgestimmt, ob tatsächlich die Wehrpflicht, die wie in der Schweiz bis heute existiert, beibehalten werden soll oder ob sie gegen einen, einen Heer ausgetauscht wird, so wie es in Deutschland ja existiert. Nun denn... Tatsächlich hat sich dies zu einem massiven Politikum der etwas anderen Art entwickelt, denn die Debatte ging gar nicht mehr darum, ob Österreich wehrfähiger wäre in einem oder dem anderen Fall, die Wehrfähigkeit wäre wohl ganz allgemein nicht unbedingt die höchste, sondern am Ende des Tages ging es darum, ob der soziale Dienst, den man als Alternativdienst zum, äh, zur Wehrpflicht selber machen kann, ob der sozusagen transformiert werden könnte nur mit freiwilligen Kräften. Denn, und da wurde dann wirklich mit Gefühlen der Pensionisten gespielt, und das Ende vom Lied war tatsächlich, dass sich eine Mehrheit gegen die Abschaffung der Wehrpflicht eingesetzt hat. Und das sagt schon viel aus darüber, wie man eben gewisse Personengruppen gut für die eigenen Zwecke nutzen kann. Darüber hinaus sind in Österreich Pensionistenvereinigungen wie Seniorenbünde sehr stark in den zwei Großparteien, also in der Volkspartei und in der sozialdemokratischen Partei, sehr stark verfestigt. Und es ist auch kein Zufall, dass vor jeder Nationalratswahl Pensionen extra angehoben werden und dass immer wieder Zucker für diese Personengruppe ausgepackt werden. Wie sieht das in Deutschland aus? Gibt es dort den unguten Brauch auch und diese Unkultur?
1: Gut, vor der Bundestagswahl werden immer in irgendeiner Art und Weise Geschenke ausgeschüttet. Ich gehe mal davon aus, es wird auch in 2025 nicht viel anders sein. Das ist auch ein bisschen regierungsunabhängig, denn die beiden Großparteien oder weiß gar nicht, sagt man jetzt ehemals Großparteien, SPD und CDU ähm, in unserem Land, die haben natürlich auch einen äh, Wählerstand, der relativ alt ist. Das hat man vor allem in den Merkel-Jahren schön gesehen. Ähm, da ist kein junger äh, CDU wählen gegangen und trotzdem hat es gelangt für, für vier äh, Legislaturperioden. Also ja, da ist auf jeden Fall ein ähnliches Phänomen. Wahrscheinlich nicht ganz. Wie immer ist Österreich natürlich da einen Schritt voraus, was sowas angeht. Und Vetternwirtschaft ist ein bisschen besser verankert oder zumindest öffentlich debattiert als in Deutschland, aber naja, ich denke, das Phänomen ist überall das gleiche.
0: Ja, aber ähm, wie wir schon gesagt haben, in jedem Fall, da muss man kein Wahrsager für sein, ähm, wird die Wählerbasis der alternen Bevölkerung zunehmen und ähm, dementsprechend sind da zumindest aus meiner Sicht Konflikte vorprogrammiert. Also ich nehme das persönlich zumindest verstärkt jetzt über die letzten sagen wir fünf, sechs Jahre war, dass sich doch ja so gewisse Cluster bilden von Generationen, die äh, sich politisch wirklich spinnefeind sind teilweise und wenig, ähm, wenig Gemeinsamkeiten haben. Da ist eine junge Bevölkerung, die natürlich zu Recht äh, die Aktion für den Klimawandel ähm, bzw. für die grüne Transformation ähm, Forciert. Da ist auf der anderen Seite die alte, Bevölkerung, ältere Bevölkerung, die dann eben dementsprechend auf die Bremse tritt und sagt, okay, wir wollen eben keine neuen Schulden aufnehmen. Und ähm, ja, ich habe persönlich das Gefühl, wie gesagt, dass da der Ton ruppiger wird. Ähm, wir hatten es in einem anderen Podcast schon erwähnt, dass äh, teilweise das Wort Boomer für die Boomer-Generation schon ein Schimpfwort gewesen ist. Nach dem Motto, ihr habt es verschlafen und heute müssen wir quasi eure Schuld ausbaden. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Ist es, nehmt ihr das auch als spannungsgeladen wahr und inwieweit kann man denn überhaupt von verschiedenen Generationen reden? Weil letztendlich, weiß ich nicht, ob ich mit, keine Ahnung, unserer Generation so viel mehr gemeinsam habe als mit anderen Generationen, beziehungsweise das ist doch eigentlich ein relativ fließender Übergang. Kann man da wirklich von Generationen in dem Sinne reden, die komplett anders denken? Also Generationen
1: machen quasi nur als mentales Modell Sinn. Und es gab einen interessanten Artikel, ich glaube aus Japan war der, über die Akzeptanz von Neuem und die Innovationsfähigkeit, von Menschen einfach altersbasiert. Ganz platt gesagt, ab 30 geht's es back up. Also bis 30 hat man als Mensch äh, anscheinend, so das Paper, äh, die größte Innovationsfähigkeit und den größten intrinsischen Willen, auch Neues noch zu lernen und zu akzeptieren. Das heißt, für Generationen, die bis 30, ähm, sagen wir mal, wenig äh, Auseinandersetzungen mit Technologien hatten, zum Beispiel, die nur CDs kannten oder nur Schallplatten, für die wird es immer schwieriger, sich an sowas zu gewöhnen. Und in diesen Sachen machen Generationen meiner Meinung nach schon als grober Sortierungsbegriff Sinn, vielleicht nicht im strengen ökonomischen Sinne, aber zumindest kulturell. Denn wenn ich mir anschaue, Leo Unser-Jahrgang oder unser aller Dreier-Jahrgang, hier so die Mitte der 90er-Jahre, Jahrgänge bis 2000, die sind eigentlich hieß, ziemliches Unikum, denn wir hatten technologisch gesehen fast alles. Man muss sich überlegen, der Computer ist in den 70er-Jahren in die Haushalte gekommen, grob gesehen, in Amerika zumindest. Und wir kennen den auch noch so, wie er damals war, mit Disketten, einer komischen Maus, einer dicken Tastatur, fetter Bildschirm, ähm, ich finde, das schönste Beispiel ist eigentlich immer aus der Musikgeschichte, wir alle hatten noch Kassetten als Kind, dann kamen irgendwann die CDs, haben die Kassetten abgelöst, dann hatten wir den ersten MP3-Player und sind dann in den 10er Jahren ins Streaming reingekommen irgendwann, also andere, ich vielleicht zumindest, Leo zum Beispiel eher nicht, der ist ja, wenn ihr unseren Musikpodcast schon gehört habt, eher nicht so der Streaming-Fan, aber zumindest der digitalen Musikkonsumtion und das ist natürlich für zum Beispiel jetzt meine Eltern eine ganz andere Herausforderung, mit diesen Sachen umzugehen, die sich auch quasi bemühen, alles mitzumachen, aber die sicherlich nicht den nächsten Trend hervorbringen werden. Und dieser Zusammenhang ist auch relativ gut untersucht und man sieht, in, wieder auf das Paper zurückzukommen in Japan recht schön, dass mit der alterten Bevölkerung, die immer quasi mehr zu invertierten Pyramide wird, die Gesamtinnovationsfähigkeit prozentual gesehen abnimmt. Das heißt, die Anzahl der Paper pro Kopf in wissenschaftlichen Publikationen nimmt ab. Und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil es gibt ja immer noch junge Leute in dem Land, die irgendwie gute Ideen haben. Aber dadurch, dass die jungen Leute so stark oder so unterrepräsentiert sind in der Gesamtbevölkerung und das, ich sag jetzt mal, alte, weißhaarige Denken, wenn man so will, vorherrscht in Japan, hat man gar keine Chance mehr innovativ und neue Ideen hervorzubringen. Das heißt, das Generationenkonzept an sich und auch der Generationenkonflikt selbst, der ist auf jeden Fall da. Und ich finde aus kultureller Sicht und Zumindest auch mit ein paar Researches gestützt kann man schon behaupten, es gibt Generationen und ähm, es ist tendenziell eher schlecht für eine Volkswirtschaft, wenn sie altert.
2: Was da natürlich zusätzlich hinzukommt, ist ja auch, dass sich die Art der Erfindung natürlich ändern wird. Denn man nehme an, die Anzahl der älteren Bevölkerung vergrößert sich, dann werden ja auch die neuen Innovationen, die reinkommen, mehr auf diesen Markt angepasst sein. Es ist kein Zufall, dass eher in einer älteren Bevölkerung wie Japan der Roboter im Altersheim entwickelt wird und nicht in einer besonders jungen. Und natürlich, das ist ganz wertfrei gesagt, das hat Konsequenzen, wenn eine Bevölkerung älter ist. Der Markt für Produkte, die auf, älter, auf die ältere Bevölkerung abzielen, wird größer und damit wird man sich zwangsläufig anpassen müssen. Da geht nichts herum. Das ist marktwirtschaftliche Logik und das ist einfach so. Das hat Konsequenzen im Guten wie auch im Schlechten. Um aber zu dir, Leo, zurückzukommen, jetzt waren ja gerade die Weihnachtsfeiertage und zu den Weihnachtsfeiertagen sitzen ja alle in unterschiedlichen Generationen sozusagen an einem Tisch und diskutieren und welche Überraschung, da zeigen sich Unterschiede in, in sozusagen in der Denkweise, aber das ist ja nichts Neues, Diese, diesen Bruch gab es ja schon in der 60er Jahre Generation 68, dann gab es den wieder in den 70ern, dann wieder in den 90ern und ja, den gibt es heute wieder. Aber ob das jetzt wirklich härter oder schlimmer ist, da bin ich eher wenig überzeugt davon. Am Ende des Tages kommen trotzdem alle zusammen, tauschen sich untereinander aus. Insofern würde ich da fast schon von more of the same reden, als jetzt wirklich von einer neuen und ganz besonders harten Spannung, die da entsteht zwischen den Generationen. Aber ja, es gibt Treibungspunkte, es gibt Unterschiede und das ist ganz normal so und vielleicht auch gar nicht
0: schlecht. Aber wenn wir jetzt vielleicht noch einmal ähm, kurz diese demografische Alterung mit dem Klimawandel, wie eben äh, beschrieben, anschauen. Ähm, was sind denn die Implikationen davon? Ich meine, eine alternde Bevölkerung, die augenscheinlich zumindest nicht so viel Wert auf den Klimawandel legt, wie die junge Generation, das heißt ja nicht, dass die ähm, nicht auch was machen oder nicht auch äh, Aktionen befürworten, aber bedeutet das, dass mit alternder Gesellschaft letztendlich auch ähm, ja, unsere Anstrengungen für Klimapolitik niedriger werden? Vielleicht gibt es aber im
1: ersten Schritt auch mal einen Zusammenhang zwischen Radikalität und Alter. Also ist man mit 60 noch so radikal politisch eingestellt, wie man das jetzt quasi in unserem Alter sein könnte? Ähm, Wäre eine Frage, die man unabhängig vom Klimawandel aber dann natürlich ganz extrem durch die letzte Generation zum Beispiel dargestellt stellen kann. Und ich würde sagen, ja, also das, die, die Bereitschaft für irgendein Thema radikal auf die Straße zu gehen, radikale Maßnahmen zu fordern, sinkt einfach mit dem Alter. Was sind denn Forderungen der alten Gesellschaft? Wir hatten es gerade eben, Komforterhöhungen durch Renten, äh, oder keine Ahnung, irgendwelche Beitragserhöhungen in der Rente. Das ist ja A, nichts Reformierendes und B, erst recht nichts Radikales. Deshalb, ich glaube schon, dass dieses ab 30 wird schlechter Phänomen auch bei diesen Sachen zuträgt und viele der Leute, die wir heute als ähm, sehr öffentliche, streitbare Personen zum Thema Klimawandel in den jungen Jahren wahrnehmen, vielleicht auch so eine gewisse Altersmilde abbekommen werden. Nichtsdestotrotz, ähm, andersherum würde ich trotzdem sagen, durch kluges Überlegen und Reflektieren wird man ja auch im Alter feststellen, dass... Klimawandel alle betrifft und nicht nur die jungen Leute. Und wenn ich mir jemanden die Bill Gates anschaue, der offensichtlich relativ intelligent ist und relativ alt in quasi der Klimawelt, dann hat er ja auch ein jahrzehntelang Auseinandersetzung mit dem Thema Klima hinter sich und propagiert auch heute politische Maßnahmen im Alter. Ob die dann von den Gesetzesmachern im Senat in Amerika oder hier bei der Regierung in Deutschland umgesetzt werden, das ist eine andere Frage. Aber rein auf das Alter und die Klima Wandelfreundlichkeit oder Bekämpfungswilligkeit zu schließen, das ist, glaube ich, ein bisschen kurz gesprungen.
2: Man kann das durchaus auch aus einer gewissermaßen ökonomischen Perspektive sehen. Es gibt ökonomische Forscher, die sich ja damit beschäftigen, wie wir zum Beispiel CO2 bepreisen, was ja ein relativ zentraler Punkt in dieser Debatte ist. Und da spielt tatsächlich die Altersstruktur und die Alterspyramide ja wirklich eine Rolle. Also das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Im Grunde, wir nehmen an immer, dass eine Volkswirtschaft bestimmtermaßen wächst, so wie wir es auch in einem unserer vorigen Podcasts besprochen haben. Und was dadurch entsteht, ist, ist ja, dass eine zukünftige Generation es besser hat. Und das wird dann sozusagen hinein abgegolten. Die älteren Generationen sagen, ihr habt es besser in Zukunft, insofern wollen wir etwas mehr vom Kuchen haben, jetzt. Und je, älter, je größer diese ältere Gruppe ist, je stärker sozusagen dieser Einfluss wird, umso schwieriger ist es ja dann auch, einen höheren CO2-Preis für heute anzusetzen. Das macht eventuelle Bemühungen auch etwas schwieriger. Insofern alles andere als einfach. Und ja, Alterspyramiden können auch in ganz anderen Faktoren einen großen Einfluss spielen.
0: Ja, in meinen Augen sollte auch wirklich dieser Zusammenhang Demografie-Klimawandel für uns eine Lehre sein. dass die ähm gute grüne Politik eben auch nicht gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung gemacht werden kann. Ähm, da war natürlich das ganze Heizungsthema im Prinzip das beste Beispiel dafür, wo dann wirklich ja ein klarer Klimafokus natürlich gedacht war mit dem Projekt, aber auf der anderen Seite die Last mussten vor allem ältere Generationen tragen, die dann teilweise wahrscheinlich in einem Haus leben, was ihre Altersvorsorge war und wenn dann eben noch eine neue Heizung dazu kommt, ist das eben einfach nicht mehr zu bezahlen für viele, die auf dem Land leben, wo dann wirklich dieser Konflikt, Konflikt direkt, ähm, ja, präsent wurde, aber, ähm, Marco, du hast es eben schon mal angesprochen, die ökonomischen Modelle, weil eine Sache, die mir fast mehr Sorgen macht als die alternde Bevölkerung, ist die damit einhergehende, ver sich verändernde Struktur von Familien. Und zwar bedeutet es nicht nur, dass, unsere, dass die Bevölkerung älter wird, sondern wir haben auch weniger Familiencluster. Also, ich weiß nicht, Philipp oder Marco hatte eben gesagt, beide fahren ja zu Hause äh, zu Weihnachten äh, zur Family. Ich weiß nicht, ob das heute tatsächlich noch in so großem Stil gemacht wird. Vielleicht bleibt man dann doch eher zu Hause und feiert mit nur einer Person oder sogar alleine, weil wir individueller werden. Und tatsächlich, wenn man sich da ökonomische Modelle anguckt, dann gibt es ein ganz wichtiges oder zwei ganz wichtige makroökonomische Modelle, die quasi modellieren, wie wir zwischen Konsum, den wir heute konsumieren, und Investition, die wir zwar heute machen, aber wo wir erst in zehn Jahren quasi die Früchte tragen, wählen können. Und das erste Modell, das geht von einem, äh, von einem individuellen Nutzenmaximierer aus. Also man denke da zum Beispiel an ein altes Ehepaar, was zu Hause lebt, aber keinerlei äh, Kinder hat, keinerlei Verwandten, und dann ist die ökonomische... Ähm, Prediction von dem Modell ganz klar. Je älter das Ehepaar wird, desto mehr präferieren sie natürlich den Konsum heute im Vergleich zu den Investitionen, weil die rentieren sich ja erst in zehn Jahren. Und gleiches gilt natürlich auch für die Gesellschaft. Das andere Modell hingegen, das Modell sogenannter überlappender Generationen, geht von Dynastien aus. Das sagt, okay, vielleicht sind diese alten Leute aber auch in ein Familiengeflecht eingebunden und haben Kinder oder sogar Enkelkinder. Und dann verändert sich eben genau diese äh, diese Prediction. Und zwar gehen dann diese alten Leute davon aus, dass es auch einen Nutzen davon gibt, wenn die zukünftige Generation, sprich meine Kinder oder Enkelkinder, ein gutes Leben führen in Zukunft. Das heißt, die der entscheidende Unterschied in diesem zweiten Modell ist, dass auch im hohen Alter, mehr Investitionen getätigt werden und der Konsum heute vielleicht ein bisschen zurückgefahren wird in dem Wissen, dass es vielleicht meinen Enkelkindern am Ende hilft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Komponent, dass vielleicht die kleineren Familien plus eine überalternde Gesellschaft am Ende ein tödliches Gemisch sein können für Anstrengungen gegen den Klimawandel.
2: Was da ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist ja auch, dass zwischen den Ländern ja auch gewisse Differenzen vorherrschen. Also insbesondere stellt sich da die Frage, die Staaten, die von den Konsequenzen meistens zu so Schultern haben, sind meistens ja Staaten, die verhältnismäßig jung sind, während andererseits dann Staaten, die etwas älter sind, vielleicht mehr Möglichkeiten prinzipiell hätten, weil sie weiterentwickelt sind, weil sie mehr ausstoßen, relativ alt sind und sozusagen kein so großes Interesse an diesen Entwicklungen haben. Und das erzeugt natürlich ein zusätzliches Spannungsfeld, jetzt nicht nur innerhalb eines Landes, sondern wirklich auch zwischen den Staaten. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen unterschätzt. Und dadurch verhärten sich dann eben auch potenziell die Fronten wirklich zwischen denen, die sozusagen mehr an der Last zu knabbern haben und andererseits die, die vielleicht mehr dagegen tun könnten. Das macht die Position natürlich dann auch ein bisschen schwieriger. Und da ist dann natürlich auch sozusagen der, die, der Widerspruch oder sagen wir so, der, der sozusagen der. der das Verhältnis zwischen dem, sozusagen, wie die alte Struktur ist, also dieser Kebab, diese Pyramide, dieser Baum, dieser was auch immer, auf der einen Seite und wie der sozusagen dann wirklich auf die demokratischen Prozesse eingreift und was sozusagen durch den Wählerwillen dann selber möglich ist und Umständen, wenn ich wiedergewählt werden
1: muss. Ja, wohl denen, die keine Wähler brauchen. Wenn man nach China schaut, dann ist es natürlich äh, insgesamt weniger ein Problem. In China ist in, in den 90er- und 2000er-Jahren ja die sogenannte Ein-Kind-Politik eingeführt worden, weil man Angst davor hatte, dass die Bevölkerung zu stark wächst. Das Ganze rächt sich jetzt ein bisschen, denn die Bevölkerung beginnt zu schrumpfen in den nächsten Jahren ähm, dort. Und trotzdem, obwohl quasi die Bevölkerung prozentual gesehen immer wieder älter wird, schafft man es in der Regierung relativ radikale Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Ähm, gut, wenn man Atomstrom als klimafreundlich sehen will, das ist ja durchaus eine Position, die man vertreten kann dann ähm, sind die chinesischen ähm, ja, Energiebedarfe oder relativ gut klimaneutral gedeckt durch Regierende, die weit über 60 sind oder zumindest in den 50ern auf jeden Fall. Das ist sicherlich keine Partei der jungen Leute, die dort an der Macht ist. Also ja, es gibt sicherlich auch noch einen Zusammenhang, wie abhängig ist man eigentlich von seinen Wählern, ähm, wenn man in einer Demokratie oder einer Nicht-Demokratie quasi reagiert.
2: Und ganz so einfach in der Praxis ist es auch nicht, wenn wir jetzt auch ans Beispiel China denken. Also Dort stellt sich ja umgekehrt mehr die Frage sozusagen nicht mehr nur, wie reduzieren wir die Anzahl der Kinder, die man bekommen kann oder nicht, sondern wie steigert man sie. Und da zeigt sich dann ja auch, wie groß eben dieses Problem ist. In China wurde ja wirklich vieles getan, um sozusagen das Kinderkriegen relativ unattraktiv zu halten. Und jetzt, wenn man versucht, es zu steigern, wird es umso komplizierter. Also zur Erklärung: Ursprünglich hatte ja China diese Einkindpolitik. Mittlerweile wurde die auf zwei Kinder erweitert. Jetzt mittlerweile sind wir sogar schon bei drei Kindern, also eine Dreikindpolitik. Aber die Frauen wollen oder die Familien wollen ja trotzdem nicht größer werden aus dem Nichts. Und da gibt es natürlich mehrere Probleme. Einerseits ist dort das Thema Wohnraum ein großes. Also in China wird sehr beengt, sehr knapp gewohnt. Wohnraum ist sehr teuer und viele Wohnungen sind einfach sehr klein macht natürlich, dass Kinder kriegen, bzw. Kinder haben, nicht besonders attraktiv. Und da zeigt uns, es ist nur ein kleines Teil des Problems, die Kosten dort sind sehr, sehr hoch, Kinder in die Schule zu schicken und so weiter. Das heißt, es ist einfach wirklich schwierig, wenn ich einmal den Geist wirklich aus der Flasche gelassen habe, den kriege ich unter Umständen gar nicht mehr so leicht rein und der umgekehrte Prozess ist teilweise wahrscheinlich noch viel schwieriger als jetzt nur noch das Reduzieren der Kinderanzahl in einem Land.
1: Und Schweren kommt noch hinzu, dass ja nicht nur die Bevölkerung beginnt zu schrumpfen, sondern auch die Arbeitslosigkeit im jungen Alter steigt. Also um die 20 Prozent aller 18- bis 25-Jährigen in China sind arbeitslos. Das betrifft dann insbesondere auch die Abgänger von Universitäten, die keinen Job mehr finden, weil es ähm, quasi durch, durch, durch eine Anreicherungspolitik, wenn man so will, in der Bevölkerung, viele Leute auf die Uni geschickt wurden und die jetzt aber gar nicht mehr aufnahmefähig, also der Markt nicht mehr aufnahmefähig für diese Leute ist, weil man quasi das Ganze überpaced hat. Das heißt, ja, so eine staatlich gesteuerte Wachstumspolitik in der Bevölkerung, schwierig das richtig zu machen und unter allen Gesichtspunkten immer das richtige Maß zu finden. Tja, und wenn man dann so, wie Marco schön gesagt hat, so einem Scherbenhaufen wie in China steht, dann stellt man sich natürlich die Frage, was tun? Und für den Abschluss unseres heutigen Podcasts sind wir in der Position, die wir es tun können, zumindest fiktiv. Deshalb meine Frage an die Runde. Jeder von euch hat genau eine Policy, eine Maßnahme, die er durchsetzen kann. Was ist eure präferierte Maßnahme der Wahl, um das Kinderwachstum in einem Land wieder anzuregen? Puh,
0: gar nicht mal so einfach, zumal ihr habt eben Fernost angesprochen, dass da nicht so richtig gut funktioniert hat, weder in China, Japan noch in Südkorea. Ich würde, glaube ich, auf die Kinderbetreuungsangebote setzen und die weiter aus weil meistens ist es keine finanzielle Frage, sondern ähm, einfach eine Frage von, ja, wir nennen das in der Ökonomie, niedrigeren Opportunitätskosten für Frauen, ähm, die dann eben vielleicht nicht ihren Job aufgeben müssen, ähm, beziehungsweise nicht Vollzeit aufgeben müssen, um ein Kind großzuziehen, sondern vielleicht ähm, ja, erstmal einen Partner an ihrer Seite haben und ein gutes Betreuungsangebot, was da hilft.
2: Ich bin da ehrlicherweise etwas kontroverser veranlagt, also ich bin der Meinung, dass es nicht viel bringt, wenn man wirklich die Leute zu ihrem Glück zwingt, ihre Familien zu vergrößern. Ich bin der Überzeugung, dass wir sozusagen jedem, der Kinder kriegen will, diese Möglichkeit geben sollen und dass es sozusagen nicht erschwert wird, von staatlicher Seite aus Kinder zu kriegen, das ist gut so und das soll auch entsprechend gefördert werden andererseits ist der Staat nicht dafür in meinen Augen wirklich ideal geeinigt, dass er wirklich den Leuten aufzwingen oder aufzwingen sollte, über ihre Familiengröße zu entscheiden. Das sollte am Ende dann doch eine individuelle Entscheidung bleiben. Ich glaube nicht an die Funktion des seinerzeitigen Haiderhunderters. Und insofern bin ich eher der Meinung, ja, lasst die Menschen Kinder kriegen, wenn sie sie wollen, aber zwingt die Leute nicht dazu, stattdessen wird es am Ende des Tages auf wirklich gezielte Migration in bestimmten Industrien zu erhalten, der, der aktuellen Struktur einfach gezwungen werden und notwendig sein. Das ist auch okay so.
1: Es hat Marco Elegant auch meine präferierte Wahl des Mittels tatsächlich vorweggenommen. Ich denke auch, dass weder eine Sanktion, also das Bestrafen von nicht Kinderkriegen, noch eine Subvention, also zum Beispiel das monetäre oder in einer gesellschaftlichen Funktion fördernde Kind bekommen, am Ende wahrscheinlich nicht genug sind, um in allen Bereichen, die wir brauchen, die richtigen ähm, Altersstrukturen zu schaffen. Deshalb Immigration aber quasi sinnvoll in den Arbeitsmarkt hinein. Ähm, das wäre wahrscheinlich die kurzfristig zumindest beste Maßnahmen. Und dann kann man sich langfristig noch über Subventionsprogramme unterhalten. Aber Leo angerissen. In Singapur hat man, glaube ich, 12.000 ähm, US-Dollar umgerechnet pro Kind mal geboten. Einfach so als quasi Add-on, wenn man halt ein Kind bekommt hat nicht wirklich was gebracht, die haben immer noch eine Geburtenrate von 1. Und die Wirkung dieser Programme ist natürlich auch über Jahrzehnte eigentlich nur zu beurteilen. Das wird relativ, relativ schwierig. Und damit ähm, endet unsere Runde der, der drei Jungen in einer immer alterten Gesellschaft. Wir sind wirklich an vielen Themen vorbeigekommen in der heutigen Folge, angefangen von ständischen Strukturen im Mittelalter ähm, zu Pyramiden, Kebabs, Bäumen und invertierten Pyramiden der Altersbevölkerung. Es bleibt zurück ein etwas mulmiges Gefühl, zumindest bei mir, denn so eine richtige Lösung, das haben wir jetzt auch gerade in der Abschlussfrage gemerkt, hat, hat keiner parat. Und es wird eine Frage sein, die insbesondere uns und allen jungen Zuhörern in diesem Podcast dabei sind, über Jahrzehnte noch begleiten werden, denn dieses Themen, wie sie heute ausgelegt sind, ich denke, soweit ist auf jeden Fall der Kenntnis gewonnen worden, sind nicht unbedingt für junge Teile der Bevölkerung gemacht, sondern auch ein bisschen gerichtet in Richtung älterer Bevölkerung. Nichtsdestotrotz und auch relativ passend werden wir uns in der nächsten großen Folge von Des Pudels Kern mit einem Thema auseinandersetzen, das heute zumindest einen passiven Einfluss auf unsere ähm, Geschichtserzählung hatte, nämlich die Zeit, was sie ist und was sie mit uns als Menschen eigentlich so alles macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Des Pudels Kern der Podcast.